0: La constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Hola, hola a todos. Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de Gimnasio Financiero. Hoy hablaremos de cómo aprovechar la regulación al considerar contratar algún servicio financiero y por qué. En México, según el fintech radar que realiza Finovista en colaboración con el BID, contamos actualmente con 441 opciones de empresas innovadoras o startups que ofrecen servicios financieros, entre los que se encuentran bancos digitales, crowdfunding, préstamos, pagos, inversión y muchos más. Además de estas propuestas, obviamente se encuentran las tradicionales como bancos, sofom, sofipos, aseguradoras, entre otras, ya sean nacionales o internacionales. En este abanico grande de opciones que a veces nos deja tan abrumados, terminamos no tomando decisiones porque no sabemos por dónde empezar y qué puntos tenemos que evaluar para sentirnos seguros de que es una buena decisión. ¿Pues qué creen? Eso haremos el día de hoy, de manera clara y muy práctica. No queremos que pauses tus objetivos por miedo y tampoco que tomes decisiones que afecten tu estabilidad financiera. Por eso hablaremos de los puntos que debes evaluar ¿Y qué regulación te apoya en cada decisión? ¡Comenzamos! Bienvenido, mi querido Alberto. Eh, les cuento un poquito de él. Él es cofundador y CEO de FinTechU, la primera institución educativa en Latinoamérica que está enfocada al 100% en el ecosistema FinTech. Alberto, bienvenido.
1: Mi estimada Marian, qué gustazo saludarte. Me siento bien emocionado porque yo soy fiel seguidor de este podcast. Entonces, que sea yo parte de uno de los programas, me voy a sacar una selfie virtual y la voy a subir a redes sociales. <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Qué gustazo estar con ustedes.
0: Buenísimo, Alberto. Pues tú que eres un experto en, en este tema fintech, ¿no? Y que te has especializado justamente en esta, en esta nueva tendencia de crear emprendimientos, ¿no? Que, que, que satisfagan necesidades, pues, a través de la disrupción. Entonces, Muchísimas gracias por participar con nosotros y para ir entrando en calor, Alberto, y, esta, y este contenido de, del episodio, la intención es enseñarles a, la, a nuestros seguidores, a nuestros, nuestros podescuchas, por qué es importante la regulación. Puede sonar como complejo, incluso aburrido, pero es bien importante. ¿Por qué consideras que una persona que actualmente está pues, mejorando su situación financiera a través de la inversión, de créditos para, para cumplir sus proyectos, de tener seguros que, que, que les den cierta tranquilidad. ¿Por qué tenemos que conocer la regulación mexicana?
1: Híjole, pues eh, espero no ganarme el odio de algunos buenos amigos del ecosistema fintech o de la industria financiera, porque por ahí algunos pudieran, como empresarios o como dueños de estas empresas, pensar que la regulación nos limita, ¿no? O, te impide ser creativo, te impide hacer cosas nuevas, pero yo lo veo desde un punto de vista de seguridad, de confianza, de que todos los usuarios, ¿no? los clientes, tanto los que ponen su dinero, los que quieren invertir, como los que necesitan dinero, los que lo solicitan, se pueden sentir más tranquilo. Entonces, a mí me da mucho gusto que en México tengamos una de las leyes fintech más completas que existen, no solo en Latinoamérica, a nivel mundial. Y los estándares de excelencia son muy parecidos a las demás instituciones financieras que conocemos de toda la vida. Pero entiendo que vamos a entrar con un poquito más a detalle porque algunas fintechs tienen más regulación que otras y otras están atravesando algunos procesos todavía de autorización, ¿no? No quiero confundirlos en mi primer participación, pero confiamos en que durante este podcast estos temas queden mucho más claros. Sí,
0: claro. Justo, justo la intención de, de este contenido es darnos o darles más bien las herramientas para que ustedes tengan la seguridad. Y como bien dices, eh, Alberto, es no solamente se trata de, de ver a la regulación como que, pues, una especie de reglas que son. Que son duras y cuadradas, imagino un cuadrado, ¿no? Sino más bien estamos hablando de nuestro dinero, ¿no? De nuestra paz mental. Entonces, llega a suceder mucho que, que notamos por ejemplo algún anuncio que dice claro, aquí te damos 25% de, de tasa de interés, ¿no? Por exagerar, ¿no? En un número y bueno, resulta súper atractivo, ¿no? Porque dices, ¿dónde me dan eso? En el banco me dan 2%, ¿no? En, en, en ahorro. O sea, esa tasa se vuelve una cosa muy atractiva, pero también pueden ser temas de fraudes o pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, la intención de conocer la regulación no es que te conozcas tú como cliente las reglas y en el artículo 23, no. Simplemente es conocer los básicos para que tú puedas encontrar a esta institución financiera dependiendo quién la regule, que esté listada dentro de sus, de sus instituciones financieras que... Que, que están respaldadas, ¿no? Que eso, eso ya de por sí te daría a ti como, como cliente, pues, paz. Y les puedo asegurar que muchas de estas eh, empresas que, que están vendiendo productos que suenan maravilla no están listadas ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, ¿cuál sería la forma, Alberto, de buscar googlear a estas, a estas empresas para estar seguros de que, de que están regulados? ¿Qué tenemos que hacer?
1: ¿Cuáles son los pasos? Sí, qué bueno que lo mencionas, Marian. Pues yo diría que es parte sentido común y tomar en cuenta dos o tres principios importantes, ¿no? En temas financieros. El primero, como dicen los que viven al norte de, de esta frontera con México, there's no free lunch. En otras palabras, como que difícil eh, encontrar una oportunidad inigualable, ¿no? Como que no hay, no hay comida gratis. A mayor riesgo mayor rendimiento o mayor tasa de interés así es que si yo un día te digo marian oye <coughs> mándame tu dinero invierte conmigo te voy a pagar el 90% de interés anual y es un negocio súper seguro no hay pierde quédate tranquila tú dirías oye después de haber escuchado este podcast me doy cuenta que si me están ofreciendo un 90% de interés anual Invertir en acciones en bolsa a largo plazo te genera un 10%, 12% anual de rendimiento en este país. Invertir en setes te genera un 5%, 6% y yo te estoy ofreciendo un 90%. Pues aunque yo te jure por mis nietos que es una, una inversión de muy bajo riesgo, la tasa de interés te dice otra cosa. Entonces tendrías que leer cinco veces el contrato o los términos y condiciones como para sentirte tranquilo, ¿no? En otras palabras, ese es un primer eh, consejo. Claro. Si te dicen que es una inversión segura, pero es una, una tasa de interés muy, muy alta, como que eso prende ciertas alarmas, ¿no?
0: Poquitos. Y, uh -huh.
1: Exacto. Y la segunda que les podemos recomendar ya de una vez es que existe la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la página de la Conducef, la Conducef es el órgano del gobierno que defiende a los usuarios de los servicios financieros. Entonces, que le dediquen cinco minutos, que se metan por ahí a buscar el nombre de la empresa o su razón social y vean si aparece en algún registro vigente ante estas autoridades. Si no lo encuentran, yo les recomendaría eh, con, todo, con todo mi cariño que no invirtieran en esa empresa porque se pueden meter en problemas innecesarios. Y también, como tú dices, lo pueden googlear y ver por ahí qué opinan los usuarios de esas empresas. Exacto. También también conscientes que aún con los bancos muy grandes, pues hay buenas opiniones y malas opiniones, ¿no? En otras palabras, no porque encontré una buena opinión, ya voy a ser su fan el día uno o porque encontré una pésima opinión, tengo que salir corriendo, pero sí vale la pena que, nos, eh, que le dediquemos 5 o 10 minutos antes de decidir en dónde poner a trabajar nuestro dinero, ¿no? Por la parte de inversiones.
0: Sí, exacto. Como tú bien dices, hay de dos, ¿no? Por un lado, tenemos el tema de inversión, ¿no? Que, que es lo más atractivo y que ahí es donde suceden este tipo de cosas, como darnos, ofrecernos tasas que suenan a un sueño <risa> y que si es un sueño, probablemente lo tenemos que cuestionar. Y también, del lado de préstamos, que también sucede mucho y lo hablaremos más adelante, si nos ofrecen una tasa que es súper pequeña y empiezan como con, a decirnos, no necesitamos este, ver tu historial, también es mucho, como tú dices, de instinto, ¿no? De, de decir, híjole, esto suena raro. Este, y si suena raro, voy a investigar. O si, y, o si esta empresa que me está mandando un anuncio, porque todos sabemos que, que una vez que hacemos una búsqueda en Google, pues todo se conecta. Y Facebook nos empieza a bombardear con ciertos anuncios y Google también y YouTube también, ¿no? Entonces, nos llegan tal vez marcas que no conocemos, si busquemos cómo está su página, dónde dice en su footer, si están regulados, quién los regula, dónde están este, ciertos, ciertos temas de seguridad, ¿no? Para, para, para estar confiados de que es una buena decisión, ¿no? Continuar con un proceso. Eh, ¿Cuáles serían, eh, Beto, Alberto, las instituciones que sí o sí, a nivel préstamos, tendríamos que, que revisar. O sea, ya hablamos de, serían las mismas que tú decías, CNBB, Conducef, por ahí, y PAF pues, entra, pero nada más para bancos, ¿no?
1: Sí, es correcto. Bueno, si nos ponemos desde el que solicita crédito el que está pidiendo prestado a través de, de una página en internet o una aplicación en un celular, mm. tenemos que considerar que tal vez al momento en que pedimos créditos, nos sentimos un poquito más aventurados porque tenemos la necesidad de, de recibir dinero. Entonces decimos, no corro tanto riesgo porque yo no soy el que voy a poner dinero. Más bien, a mí me van a prestar el dinero. Entonces, y con esa necesidad o con esa urgencia, tal vez somos un poquito más aventados en este procedimiento, ¿no? Pero hay que ser conscientes de dos temas. El primero es que vamos a poner información personal sobre la mesa, claro ¿no? les vamos a proporcionar nuestra información y es información delicada, ¿no? Casi con seguridad nos van a pedir credencial de lector, comprobante de domicilio, teléfono, y eso lo pueden utilizar eh, para hacer mal uso de ello. Entonces, sí tenemos que hacer el, la misma búsqueda o tener la misma, el mismo cuidado, no solamente para poner a trabajar nuestro dinero como inversionistas, Sino también al momento de pedir prestado. Y ojo, eh, por ahí se menciona, no tengo yo aquí el artículo, creo que es una disposición de la Conducef, pero si te piden que tú des el primer paso antes de recibir, ¿no? Como en esas relaciones de noviazgo, como que tengamos cierto cuidado, ¿no? Esas pruebas de amor que te dicen, dame un dinero y entonces yo te doy crédito o págame una comisión el día 1 para que puedas ganar un muy buen interés, un muy buen rendimiento, yo diría que tuviéramos extremo cuidado porque normalmente las instituciones financieras serias y reguladas no utilizan ese, ese tipo de esquemas. Entiendo que hasta está, priva, está, está prohibido, ¿no?
0: Eso es bien importante porque en Código Financiero nos llegan muchos comentarios al respecto, ¿no? Gente que, que empezó un proceso y que lamentablemente, pues, como tú dices, en la urgencia, en la necesidad, aceptan un contrato, dan sus, sus documentos delicados, como tú comentas, y les piden 5 mil pesos, ¿no? Inviértelos, no digo, eh, depósitalos ya. Necesitas depositarlos urgente, o sea, manejan la urgencia, ¿no? Depósitalos hoy a una cuenta del OXO, eh, mándanos la, la, la nota, y en ese momento desaparecen. Y ya no recibieron su préstamo ni recibieron nada y hasta la persona que necesitaba el dinero, pues termina pagando, no este, perdiendo más dinero. Entonces, sí es bien importante lo que dices, igual, como les comentamos, cuando pedimos un préstamo, igual, hagamos el mismo proceso, busquemos la razón social, si está de alta, Conducev, es la institución que nos va a ayudar. Y créanme que es importante que cuando tengamos alguna queja o algo, lo mandemos a Conducev, porque sí te ayudan, al menos a, a, si es una institución regulada, a conciliar, ¿no? A ver de qué manera te pueden ayudar a resolver el caso. Entonces, no dudemos en, en, la, en la institución, porque sí trae de manera muy vigilada a las instituciones financieras, se los puedo asegurar. Eh, y bueno, da, platicando un poquito sobre esto, igual me gustaría como mencionar que sí si es importante también confiar en aquellas que están pues reguladas. En el caso de cubo financiero, nosotros Llevamos ya ocho años, me acuerdo que, que el CEO, Vicente Fenol, dijo desde el año 1, y eso yo creo que te, también te la sabes, Alberto, desde el año 1 se regularon. Sí, sí. Porque se puede ser creativo, se puede ser innovador, pero siempre tomando en cuenta la regulación, porque es el dinero de las personas, ¿no? Es, es, son los sueños, son la, la, los proyectos de las personas los que están en juego. Entonces, en, en Cubo, pues siempre buscamos estar regulados Estamos eh, regulados tanto por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como por Conducer, ahí nos pueden encontrar. Y en el caso también de la inversión, pues su dinero al momento de, de, de invertir con nosotros está protegido por un fondo. Entonces, eh, es el fondo de protección que lo, protege el dinero hasta por 25.000 unidades de, de inversión, que son las UDIs. Pueden ahí investigar cuánto, cuánto vale una UDI, para que tengan una idea. Y bueno, nosotros lo, lo, lo decimos de manera abierta porque como Sofipo, pues tenemos estas ventajas, ¿no? Esa es la forma que tendrían que recibir la información de las personas a las que les piden un préstamo o una inversión. Cuéntame, ¿quién te regula? Sí, no sí. ¿Cuánto de, ¿Cuándo te diste de alta? ¿Cómo me proteges? ¿no? Son preguntas, te lo prometo, que básicas, este, Alberto, que luego muchas personas no queremos hacer por no, hacernos, por no sentirnos como menos calificados. No sé qué opines
1: Sí, sí, yo creo que son estos temas como de sentido común. Son preguntas básicas que siempre hay que hacer. Y qué bueno que lo mencionas porque en ocasiones a, a veces no es tan sencillo que las personas, eh, por ejemplo, un estudiante, un ama de casa, un profesionista que no está muy metido en el sector financiero, le quede muy claro. Lo, lo voy a buscar poner muy claro y, y en muy pocas palabras. Vale. Los bancos... Los bancos tienen licencia para operar como bancos y una supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Conducef y pueden dar servicios por internet. Entonces yo puedo usar los servicios del banco a través de una página de internet o una aplicación en el celular. Cubo Financiero, como una sociedad financiera popular, como tú bien dices, está regulada por las mismas autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Conducef, uh -huh. y puede uno ser cliente de ustedes a través de esos mismos canales digitales. Correcto. Hay empresas fintech que son mucho más jóvenes y algunas de ellas ya recibieron su autorización y entonces ya están supervisadas o reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la misma con Ducef. Correcto. Y en su página, hasta abajo, te lo deben de decir en la página principal, como dicen coloquialmente, tal vez en letras más chiquitas, ¿no? Yo, empresa financiera, ya tengo la autorización formal para operar. Esa autorización se publica en el Diario Oficial Correcto. de la Federación, en donde se publican las leyes, y como yo les digo, pueden hacer una búsqueda en la base de datos de la Conducef y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y debe de aparecerles ahí. Hay algunas otras fintechs que no tienen la autorización o que están en proceso de obtenerla y tal vez con ellos debemos de tener un poquito más de cuidado o un mucho más de cuidado por esa tal vez incertidumbre legal, ¿no? Exacto. Entonces, mi recomendación es que se fijen qué empresas ya tienen la autorización y con esas nos podemos sentir mucho más tranquilos. Pero de todos modos, mi recomendación es, así como checamos que sea el banco o que sea cubo financiero con cualquier institución, deberíamos de checar lo mismo. Más vale que preguntemos de más. A que digamos, híjole, yo pensé, sí. o yo me sí, confundí, que te lo lamentes. o yo le puse, yo le puse cierto, cierta dirección de correo y me equivoqué, o me llegó un, un mail, un correo electrónico, en donde me decía dale clic aquí y entras, y en ocasiones ese tipo de mensajes te puede llevar a cometer un error y que te busquen quitar tu información o tu dinero. Correcto. ¿no?
0: Sí, eso que dices es bien importante. Pues, ¿qué crees, este, Alberto? Ya Llegamos al final del episodio. Súper interesante. Creo que, creo que este resumen que hiciste al final nos va a ayudar muchísimo a que, a que, a que, a que todos entendamos ¿no? cómo es el, el proceso y la importancia. Y, como decimos, creo que no hay que tenerle miedo, obviamente, a confiar en las, en las instituciones financieras. Solamente hay que decidir mejor. Esto nos va a dar paz mental. Y lo mejor de todo control de nuestro, sobre nuestro dinero, ¿no? que crezca nuestro dinero, que estemos tranquilos con un seguro, como decíamos al principio, o que tengamos estos, acceso a, a préstamos que, que, estén, este, que nos ayuden ¿no? y no que, nos, que nos, nos hagan mal. Pues Alberto, mil gracias ¿no? por todo tu conocimiento.
1: Al contrario, gracias a ti y a ustedes porque esfuerzos como este podcast, su canal de YouTube, el material que ustedes publican en redes sociales está sumando para ¡Eh! que cada vez estemos más educados y podamos tomar decisiones mucho más informadas. Enhorabuena y que sigan los éxitos.
0: Mil gracias. Eh, les recuerdo que ahora los episodios son quincenales. Sin embargo, contaremos con una edición especial. También te invito, Alberto, a que la escuches. El siguiente viernes para darle historias financieras de miedo. Muy ad hoc con octubre y noviembre, Día de Muertos Halloween. Cuéntenme qué les pareció este episodio. Si les quedaron dudas, háganmelas llegar a mi correo y con gusto invitamos nuevamente a Alberto para hablar de ellas. Siguen entrenando y mucha energía. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Gimnasio.financiero Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, Gimnasio.financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con marianzas, arroba cubofinanciero.com.